1: But everything gonna be all right gonna raise a constant and say hey leave for me. יש רגעים שאנחנו פשוט נצרוב להמשך ולא נפסיק להיזכר בהם. רק השבוע האחרון סיפק לנו כל כך הרבה רגעים כאלו. רגעים שיכנסו להיכל התהילה של הכדורסל ושל הזיכרון שלנו. בכלל, העונה הזאת הייתה עונה של רגעים גדולים, עם מומנטומים אדירים, קאמבקים חלומיים ומשחקים לפנתיאון. בפרק הזה אנחנו נביא לכם ניתוח של סדרת הגמר בישראל מכל הזוויות ונקודות המבט האפשריות, נטייל קצת באירופה, ועם הפנים קדימה לעונה הבאה נעסוק בהרחבה בהפועל ירושלים וברישום של ליורוקאפ. אנחנו במפה פרק 42, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה, ואנחנו נזרים במפה, לא רק לספורט, לא רק אנחנו במפה, פרק 42 שלנו, ברוכים הבאים. כאן נית דרור מהדף טיימאוט, כמו כל שבוע, כאן גם יואד תורג'רמן, וזה הזמן להגיד, שבוע טוב יואד. שבוע מצוין, זהו,
0: נגמרה אחת הסדרות הגדולות בכדורסל הישראלי, בתולדות הכדורסל הישראלי, צריך להגיד, ולשמחתי זה נגמר באליפות צהובה. בואו נגיד צפירת הרגעה גדולה, מעורבת בשמחה, ועוד נרחיב על זה בהמשך.
1: איזו סדרה ואיזה משחק היה לנו במשחק השלישי, פשוט רכבת הרים. אנחנו נדבר על הכל בהמשך, גם על התחושות שלך אגב, יועד, ברגע שהפועל תל אביב רצה 17-0. כן,
0: זה בכלל, יש לי הרבה מה, מה להגיד בה, בעניין הזה.
1: <laughs> כן, אז אנחנו נדבר על זה, ולפני שנתחיל עם הכותרות, אני אזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אם אתם אוהבים את התוכן, אנחנו במפה, הכל על הישראליות באירופה, הקבוצה הרשמית, אנחנו מביאים שם כתבות מעניינות, סקרים, דיווחים, בקיץ גם נביא לא מעט סקופים, אנחנו מקווים לפחות. אפרופו סקרים, עשינו כמה סקרים מאוד מעניינים השבוע, שככה נתמקד קצת עכשיו בכמה מהם לפחות, כי היו שם באמת תוצאות מאוד מעניינות, אז קודם כל היה לנו סקר מי מצטיין בסדרת הגמר. האופציות היו לורנזו, מקריי, בולדווין או ג'ייקובן בראון ורק אחוז אחד הולך ללורנזו וגם אחוז אחד הולך למקריי. ארבעים אחוזים אומרים בולדווין, חמישים ושמונה אחוזים אומרים ג'ייקובן בראון. אני אישית מסכים עם האופציה הזאת, יועד אתה גם מסכים איתה או לא?
0: קודם כל כן, למרות שגם אפשר להביא את זה ללורנזו, אבל בוא נגיד הסקר הזה לא, לא מפתיע אף
1: אחד. זהו, וגם שאלנו עוד שאלה מעניינת לגבי היורו בסקט נשים. האם הקהל שלנו מסתכל אחרי זה, עוקב אחרי זה, ובאיזו רמה? אז רק 3% מהקהל בעצם גם צופים במשחקים, רוב הקהל, 71% פשוט רק מתעדכנים בתוצאה, ו-26% לא עוקבים בכלל, דעתך על זה?
0: אמ... בוא נגיד כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, ואין מה לעשות, תראה. כדורסל נשים זה לא כדורסל גברים, לפחות מהבחינה של, ה... של כמה שזה מושך את הקהל ש... שאוהב כדורסל, אין מה לעשות, זה... זה לא אותו דבר.
1: כן, וגם היה לנו סקר מאוד מעניין מה היה קורה לעונה של הפועל תל אביב, אם היא לא עושה את ההחלפה של אורטון באונוואקו. אם העונה הזאת הייתה אותו דבר, טובה יותר, פחות טובה, אז שבע אחוז אומרים לנו שהעונה הזאת הייתה טובה יותר, עשרים ושבע אחוזים אומרים לנו שכנראה העונה הזאת הייתה אותו דבר, אבל שני שליש אומרים שהפועל תל אביב, אם לא הייתה עושה את המהלך הזה, הייתה בעונה פחות טובה, זו לדעתי תוצאה מעניינת ואפילו אולי קצת מפתיעה לטובת עונוואקו, מה אתה אומר?
0: תראה, אי אפשר באמת במאה אחוז להגיד שאם עונוואקו לא היה מגיע והעוד עונה נשאר, אז הפועל תל אביב הייתה פחות טובה או יותר טובה. אבל בגדול, אם אורטון היה נשאר ואונוואקו לא היה מגיע, הגנתית בטוח זה עם של דרגת הפועל תל אביב. היא הייתה גם יותר ניידת, אבל כמו שאמרתי, אתה לא באמת יכול לדעת במעט האחוזים אם זה היה אפילו עוזר להפועל לקחת איזה תואר או משהו בסגנון. זה היה מחזק את הפועל תל אביב בכל מיני אספקטים שהיא איבדה, וזה גם היה מחליש אותה בכל מיני אספקטים שאונוואקו הביא לה.
1: כן, אני מסכים, ואני חושב שלדעתי לפחות, בוודאי שזה לא פגע בהפועל תל אביב, יכול להיות שאפילו טיפה עזר לה. ומפה במעבר אחד בוא נעבור לכותרות שלנו, לכותרות של השבוע, והכותרת שלי היא פשוט תודה שאנחנו לא יוון, זאת הכותרת שלי. כי בסופו של דבר, שבועיים פה טפטפו לנו ושכנעו אותנו, אותי לא, אבל נראה שאת רוב הקהל כן, שפשוט... לא צריך להיות קהל חוץ במשחקי דרבי, ושלמה זה טוב, ואיזה יופי מה שקורה ביוון, ואיזה יופי מה שקורה בסרביה. והנה ביוון השבוע היו רק קהלי בית בסדרה ב- בין אולימפיאקוס לפנטינאיקוס, ומה שקורה במשחק הרביעי, שאולימפיאקוס מוליכה. שישים ושלוש, שלושים וחמש, שלוש דקות לסוף הרבע השלישי, זה שהקהל של פנטינאיקוס, הקהל הביתי כמובן, פשוט מחליט לפוצץ את המשחק, אז היו שם לייזרים, וזרקו חפצים, ואבוקות, וכל הכיעור הזה, ובסוף המשחק שם לא נגמר, וסדרת האליפות מוכרעת על ידי ניצחון טכני. עכשיו, בסופו של דבר צריך להבין, זה ש... לא יהיו קהלי חוץ, זה לא פותר לשנייה אחת את הבעיה. הבעיה היא אלימות של אינדיבידואלים מסוימים, והם צריכים להיות מואנשים על כך, וצריכה להיות הרתעה לכל בן אדם, לא לקהל. זה סתם ענישה קולקטיבית מיותרת, מזיקה, שפשוט לא תורמת ומעלימה את הבעיה. זה הכי גרוע, לעשות כאילו פתרנו את הבעיה. ותודה רבה שאנחנו לא יוון, תודה רבה שאנחנו עדיין לא החלטנו שאנחנו מתייחסים לכל קהל כגוש, כקבוצה, שעדיין כן אולי אנחנו באלמנט מסוים של אחריות אישית, כי ברגע שהולכים למודל היווני זה מה שקורה, אנחנו זוכרים מה אוהדי הפועל ירושלים עברו באתונה, אנחנו עכשיו רואים את הסדרה הזאת ביוון שפשוט מפוצצת, אין דרך אחרת לתאר את זה, והכדורסל היווני בשפל ובקריסה של... 15 שנה אני חושב, כל שנה הוא פשוט הולך עוד צעד אחורה ועוד צעד אחורה והליגה היוונית כבר מזמן לא תחרותית והבעיה של האלימות בספורט צריכה להיפתר בדרכים של אכיפה אישית ואל תענישו את רוב הקהל שלא עושה כלום כי מה שקורה שמענישים את רוב הקהל שלא עושה כלום זה מה שקורה ביוון זה שפשוט נותנים לגיטימציה לאלימות
0: טוב תראה אני איתך פה כמובן, הגיע הזמן לשים סוף לכל האלימות בספורט בכללי ולתת לנו באמת ליהנות מכדורסל ובכללי מספורט ומכאן אני אלך לכותרת שלי עונת 22-23 זאת העונה הכי טובה של מקבי תל אביב מאז 2014 יש שיגידו אפשר להתווכח עונת 19-20 אבל מבחינתי עונה שלא הסתיימה היא לא נחשבת ולכן אני מוציא את העונה הזאת מה... מהלקסיקון כרגע Um, וזה בא מבחינת הכל, מכבי תל אביב עלתה לפלייאוף הפעם לא בזכות מלחמות ברוסיה והדחה של קבוצות מהמפעל, uh, היא עלתה כי היא הייתה טובה והיא נתנה סיומת אדירה לעונה, היא, היא הגיעה למשחק חמישי בצרפת מול מונקו החזקה במרחק של אולי כמה פוזיישנים מהגעה לפיינל פור ולקחה אליפות בארץ, וזה הישג שמכבי לא עשתה מ-2014 וכל הקרדיט הולך לקטש, שבאמת בנה קבוצה אפשר להגיד מ-0 וכבר בעונה הראשונה יצר פה באמת, אפשר להגיד את צמד הגרדים טופ 3, ואפשר להגיד גם יש מצב הכי טוב באירופה או מקום שני, אפשר להתווכח על זה אבל זה לא הזמן ומכבי תל אביב מסמנת וי ענק על העונה הזאת ומסמנת אותה
1: כהכי מוצלחת ب- בעשור האחרון. אתה יודע, מדהים, כמה תוצאה של משחק אחד היא יכולה במבט לאחור לשנות את כל העונה. כי... חד משמעית. אתן... זהו, אם, אם בעצם מכבי לא מנצחת את הסדרה הזאת, אני מניח שזו לא הייתה הכותרת שלך היום. מניח. אם
0: מכבי מפסידה את הסדרה הזאת, זה 180 מעלות. 180 מעלות בכל היחס שלי לעונה הזאת. ולתפקוד של מכבי במאני טיים, ואיך שלא תקרא לזה, וכל הווייב היה שונה לגמרי.
1: אז למשחק השלישי אנחנו עוד נגיע, אבל השבוע הזה התחיל במשחק השני, אחרי שהפועל תל אביב, דיברנו על זה בשבוע שעבר, מפסידה ב-11 הפרש, שהרגיש הרבה יותר, והייתה תהייה אם בכלל הפועל תל אביב הולכת להיות תחרותית בסדרה הזאת, כמה מוזר שזו הייתה תהייה לפני שבוע. והגענו למשחק השני בעצם בדרייבין, ואתה היית שם יועד בצד של הקהל של מכבי דווקא. תספר קצת חוויות משם, מה בכלל, מה, מה עבר עליך ביום הזה?
0: קודם כל, לחץ, אוקיי? לחץ, אני חושב שהרבה מאוד אוהדים של מכבי רצו להניף צלחת בדרייבין. אבל תשמע, תרשה לי רגע להתעלם מכל אירועי האלימות שקרו שם. וגם במשחק השלישי אני כמה שפחות אדבר על אירועי אלימות נתעסק אך ורק ב- 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 בכדורסל, אני הייתי שם בדרייבין ב- במשחק הזה ואני אומר לך בשיא הכנות, אוקיי, אם מוציאים את כל האלימות מתייחסים אך ורק לקהלים נטו, לאווירה אני הרגשתי שאני באלכסנדר ניקוליש בסיו, בבלגרד, ב- ב- אני אמיתי אומר לך זה הר געש שבאמת האוהדים של הפועל תל אביב עשו שם אווירה אדירה שלא משנה את מי אתה אוהד, פשוט כיף להיות חלק מאווירה כזאת ולמרות החתיכת זפטה שקיבלנו אפשר להגיד שמהאווירה לפחות נהניתי, אוקיי? מהאווירה, מה, מהקהל, מהעוצמות קצת בסה שהתעכב הכל בגלל האבוקות אבל אין מה לעשות זו, זו הקלה, אם ככה אומרים ובגדול מבחינת אווירה, באמת אווירה, אווירת כדורסל משובחת כיף להיות חלק מזה.
1: כן, תשמע, בסוף אני חושב שאם אנחנו נוציא את ההתחלה, ואם נוציא את כל אירועי האלימות, שזה קצת קשה, אני לגמרי איתך פה, כי באמת, אתה יודע, באווירה הזאת הייתה אווירה של גמר. אה... עזוב, בוא לא נתמקד בכל האירועי האלימות, יש כל כך כן, הרבה פודקאסטים, עדיף, וגם אנחנו פה... עדיף, עדיף להתעלם מזה, עדיף כן, להתעלם מזה. כן, התמקדנו בזה כל כך הרבה. בוא נעבור רק לכדורסל, בסדר? בוא רגע ננתח את המשחק ואת מה שהיה שם, ומעניין אותי אם יש לך הסבר למה שהלך עכשיו. יש לי שם. הסבר. אני... Okay. אני
0: חושב שמכבי תל אביב הגיעה יעירה למשחק הזה, מאוד. אחרי מה שקרה במשחק הראשון, הפועל תל אביב באמת במשחק הראשון לא הייתה בשיאה וזה לא נראה בכלל אה, הכדורסל שהיא חולה וצריכה לשחק. מכבי תל אביב באה למשחק השני בידיעה שאנחנו סוגרים היום מניין. ואנחנו יותר טובים ואנחנו לא צריכים אפילו, אה, אתה יודע, להתאמץ והכל אה, ופשוט יהירות יתר מהצד של, של מכבי אני, אני הרגשתי אה, וזה בא לידי ביקור ביטוי גם באיך שהמשחק התחיל והתפתח. היה כבר, אני חושב, באזור ה-17 הפרש ברבע הראשון, ופשוט הפועל תל אביב יצא מלוע של תותח, התפוצצה על מכבי מהרגע הראשון, ואני חושב שאת האשמה צריך להטיל פה על מכבי, כי היא לא באה מנטלית מוכנה למשחק
1: הזה. תראה, אני חושב שיש שתי דרכים לאיך לנתח את המשחק הזה. יש את הדרך של המיקרו ויש את הדרך של המאקרו. בדרך של המיקרו, אתה יודע, זה עניין שהכל פשוט התחבר להפועל תל אביב בהתקפה. אמנם גם ההגנה של ה... לפרקים מסוימים הייתה טובה מאוד, אבל גם לפרקים לא, והמשחק הזה היה בסקור גבוה. אם אתם זוכרים, אמצע הרבע שלישי זה היה 68-54, זה סקור גבוה של שתי הקבוצות. והפועל תל אביב פשוט הביאה את איכות הביצוע שלה בהתקפה בצורה מדהימה. אני אגב רשמתי לך בלייב בזמן המשחק שככה מנצחים דרך ההתקפה, אבל בכלל הפועל תל אביב היו שם רגעים שהכל התחבר. גם ריצות מטורפות של זלמנסון ומאנפורד ביחד. מה זה הכל? ש...
0: אתה... אחוזי הקלייה של הפועל תל אביב זאת קבוצת שלשות לא טובה לאורך כל נכון. העונה. 15 מ-28 <עש> מחוץ לקשת במשחק הזה זה דבר לא... <עש> ריאלי ולא הגיוני שיקרה, זאת אומרת זה אחת ל... לא, וזה קרה להם בדיוק בזמן מבחינתם אפשר להגיד ואני חושב שמכבי באיזשהו מקום, בסדר, נגמר 38 הפרש אני חושב שאם תשאל את כולם, ההפרש הזה די משקר כי לפחות ממה שאני ראיתי, מכבי תל אביב קצת יצאה לאיזה קמבקון כזה ברבע השלישי הורידה ל-14 ואז אם אתה זוכר הגיעו שתי השלשות של, של מנפורד ובשלב הזה, אני חושב שמכבי כבר ויתרה על המשחק, אתה ראית את קטש מכניס את יפתח זיו, ובסוף פול תל אביב שיחקה 40 דקות, מכבי תל אביב שיחקה 25 דקות. וגם, ה-25 דקות שמכבי שיחקה, היא לא באמת שיחקה, אם, אם אפשר להגיד ככה, וזאת התוצאה. ככה, לפחות מהנקודת מבט שלי, אני רואה את, את המשחק השני.
1: תראה. <אז> מבחינת הניתוח של המשחק, אני חושב שזה לא יהיה נכון כל כך לעשות את מה שעשינו עכשיו. כלומר, אתה יודע להסביר נקודתית, כי בסוף, אם אנחנו רוצים להבין את הסיפור של המשחק הזה, לדעתי צריך לחזור לתחילת העונה ולהבין מי זאת הייתה הפועל תל אביב. אני רוצה רגע כמה דקות כן ללכת לזה. וגם לפרגן פה להפועל תל אביב ולהסביר מה היא הייתה. ואנחנו צריכים לחזור לשבועות הראשונים שהסגל הנוכחי של הפועל תל אביב התגבש ואני מטפטף את זה כל העונה עד כמה הפועל תל אביב היא פשוט קבוצה טובה ומוכשרת. צריך להבין, הפועל תל אביב של העונה הייתה קבוצה עם שחקני על. ג'ייקובן בראון, אקסאביר מנפורט, ג'ונדר אן קריי אונוואקו הם שחקנים ברמת יורו ליג גבוהה אפילו אני אומר מבחינת היכולות האישיות שלהם. הם אולי לא ביורוליג, אולי כי אחדים מהם הם לא ידועים כטימטים הכי טובים בחדר ההלבשה, או אולי כי הם שחקנים שלא תמיד פשוט איתם במשחק קבוצתי, או אולי כי הם שחקנים פציעים, או אולי כי הם שחקנים שקצת יותר קשה להם לקבל מרות וכללים מאוד נוקשים, ואולי אגב הכל ביחד, אבל הכישרון זו הסיבה האחרונה שהם לא נמצאים ברמות הכי גבוהות של אירופה. ורק לשם הבנת העניין, בהפועל תל אביב יש ארבעה שחקנים שהם היו שחקנים ב-NBA. זה, זה מנפורד, זה מקריי, זה אונואקו וזה גם ג'יילן נורד, דרך אגב, שככה היה בין הצללים בעונה הזאת, אבל הוא שחקן פשוט פנטסטי. מקריי, צריך להבין, מקריי, חילה כיפים ללברון, בעונה שהם, ב-2016, בעונה ש- שקליבלנד זכתה ב- ב-NBA. ג'ורדן מקריי? הקיש...
0: זה שחקן כן. שמגיע עם טיקל של NBA, מכבי תל אביב, הוא עשתה אותו בקיץ 2018, וזה פוצץ נכון. על, על משא ומתן, שמכבי עשתה שם איזה פדיחה, אני לא, לא בדיוק זוכר, אבל תראה, ואחרי זה ג'ורדן מקרה חתם בבסקוניה, ונפצע, ומאז חלה הירידה בקריירה שלו, אבל מבחינת השחקן,
1: זה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם הפועל תל אביב אגב, רצתה אותו בתחילת העונה, פשוט לא היה לה מספיק כסף בשביל זה, והוא נשאר בלי קבוצה, ואז בסוף הוא הסכים להגיע. עכשיו, זה, זה לא רק סגל היה, שהיה מוכשר, זה היה סגל סופר מנוסה. בראון, מנפורד, מקרה עם שחקנים שחצו את גיל השלושים. אנחנו מדברים להגיד. על ניסיון, חד... ב- בוא תסתכל על הצד הישראלי. ברטימור, עידן זלמנסון, תומר גינת, זה השחקנים הכי מוכשרים והכי מנוסים שיש לכדורסל הישראלי להציע. וכל זה <תע> היה עונה בהפועל <תע>
0: <ש> אני אקח אותך מפה לאן שהוא, אני הסתכלתי על הריאיון של קטאש אחרי המשחק השלישי הוא ציין שהקבוצה שלו שיחקה שם נגד קבוצות עם גרדים מהטופ של היורו ליג ונתן דוגמה את מונקו עם מייק ג'יימס, עם לואיד, עם אוקובו והוא הודה ואמר שג'קובן בראון גרם, ל... גרם לו אה, יותר צרות מגרדים בכירים ביורו ליג בלבל של מייק ג'יימס, לואיד או אוקובו
1: כן, ואנחנו יודעים כמה קטש מעריך את ג'קובן, אבל אני רוצה אותו, להגיד לך, זאת? ברור, ברור, הוא מאוד מאמין בו, אבל המבחן של הפועל תל אביב העונה לא היה, אתה יודע, מבחינת הכישרון של ה... הוא היה פשוט מבחן של האם כל הפצצות כישרון האלה ביחד יוכלו לשחק. האם העסק הזה הוא גם עסק שאפשר לחבר אותו. זה היה המבחן. ואגב, כמו שזה היה יכול להצליח בענק, זה גם היה יכול להתרסק בענק. בטח כשיש כזאת רמת אגו, ובטח שבסופו של דבר כל אחד שם מושך לכיוון אחר, ועל כל זה ניצח דני פרנקו, שידע להכיל ולחבר את כל זה, וזה לא דבר של מה בכך בקבוצה כזאת. והדבר המדהים בהפועל תל אביב, בעיניי העונה, זה שאתה יודע, למרות הכל, ו- וכל העונה, צחקו עליהם, על כמה מקרה רבים זה, ועונוואקו ובראון לא מסתדרים, למרות הכל ראית שהם נשארים ביחד, ושהם קבוצה, והם התחילו את העונה פנטסטי, הם פשוט, אתה יודע, תוציא את ההפסד בגביע ווינר למכבי, ואת ההפסד בחוץ לטלקום, הם התחילו בצורה שהם בלתי מנוצחים, אפשר לומר, נכון, אז באמצע היו טלטלות, ולא היה פשוט, אבל הגדולה של פרנקו, ופה כל הקרדיט אליו, ו- וכן, פרנקו אולי הוא לא המנהל משחק הכי גדול שיש, אני גם ביקרתי אותו קצת אחרי המשחק הראשון, אבל כמו שפרגנתי לו לפני שבועיים, צריך גם לפרגן לו עכשיו, על זה שהוא ידע לחבר את כל זה, ועל זה שהוא ידע להגיע לשיא. בסוף העונה, וזה לא דבר חריג אצל פרנקו, תמיד זוכרים לו את 2016 והקריסה מול ראשון לציון, או החריקה מול הפועל תל אביב, אבל ב-2013 פרנקו עם נתניה הצליח להגיע אה, לסדרה צמודה ותחרותית מול הפועל ירושלים, שלפחות מבחינה תקציבית, וגם כנראה מבחינת שחקנים הייתה טובה ממנו, ב-2014 עם חיפה, זה מטורף, הוא הגיע למרחק של סל מלקחת אליפות מול קבוצה שזכתה ביורוליג. 2015 הוא מסיים עונה עם 8-0 בפלייאוף, ו-2018 גם לוקח סדרה 3-1 מול אשדוד, וגם השנה פרנקו is back. פרנקו פה ופרנקו הראה לכולם ששוב הוא יודע לחבר קבוצה במאני טיים. הפועל תל אביב הייתה במאני טיים ש- שתי תבוסות על הפועל ירושלים ומכבי תל אביב בטווח של 30 עד 40 נקודות, זה לא דבר מובן מאליו, כמה שהקבוצה הזאת טובה ומוכשרת והכל. וזאת הפועל תל אביב, וזה אגב ההסבר שלי למה שקרה במשחק השני, שכשיש לך את הכישרון, וכשיש לך את הניסיון, וכשיש לך מאמן שיודע לחבר את כל זה, אז כשאתה תופס יום, וכשמכבי לא תופסת את יום, אתה יודע מה? כן, זה שווה במובן מסוים 38 הפרש. זה, זה בעיניי ההסבר. אבל אתה יודע, אני גם רוצה לקחת אותך יועד לקטע של איך מכבי הגיבה אולי במשחק הזה. כי לי אתה יודע מה המשחק הזה הזכיר, הוא הזכיר לי מאוד את המשחק גמר של מכבי תל אביב מול סקיפר בולוניה, כשהפעם בתפקיד מכבי תל אביב הייתה הפועל תל אביב, יש פה אגב את אותם אה, מוטיבים, מאוד, אה, מאוד דומה, אה, שוב התפוצצות ברבע הראשון של הקבוצה הביתית, פה מהלך של אה, שלוש נקודות בסוף, אה, אז שלושה של בלוטנטל, פה מקרי, פה זה 25 בשיא, שם זה היה 29, פה מכבי מורידה ל-14, שם הנאומות עולה והחברים ריצה 10-0 מורידים ל-19, תחושה שאולי יש משחק, ואז בריחה ברבע האחרון, והרל על בן שמעול, וגם התוצאה כמו אותה תוצאה, 118 שם, 112-74 כאן, אני באמת הרגשתי שכאילו הייתי עד להיסטוריה ולמשהו שספק אם יקרה עוד פעם, זה ההפסד הכי גבוה של מכבי תל אביב בישראל, כמובן הניצחון הכי גדול של הפועל תל אביב בדרבין. כן, כן. כן ה- ו... מעניין כן. אותי כמה, כמה באמת, אתה יודע, אני רק רוצה לשאול, מעניין אותי כמה באמת, זה, זה אנחנו, זה ככה בדרך כלל שמים לב לזה ולניואנסים ולדמיון, או כמה באמת זה, זה היה משהו גם שהשפיע מקצועית.
0: קודם כל, תראה, אני, ה- 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 הדבר העיקרי שמוזר לי כאן, זה שאני כמעט ולא שומע אזכורים למשחק הזה מצידם של אוהדי הפועל תל אביב. אני, אתה יודע, אני בטוויטר, אני רואה ציוצים של אוהדי הפועל תל אביב והכול, אתה לא רואה אזכורים למשחק הזה. ואני חושב שזה מראה עד כמה הפועל תל אביב אה, התקדמה כמועדון, כ- כקבוצה, כארגון בכל השנים האחרונות, כי אתה יודע, היו ימים שאפילו ניצחון בשלוש נקודות בדרבי, והם היו מדברים על זה עשרים שנה. אז ניצחון ב-38 הפרש בדרבי, אתה לא שומע ציוץ על זה ועוד לא עבר שבוע מאז זה הדבר שהכי מוזר לי ושהכי פחות ציפיתי לו, כן? אבל אני חושב שגם באיזשהו מקום אתה לא רואה יחס לזה וחשיבות מי יודע מה בגלל שזאת הייתה סדרה אתה מבין? אם זה המשחק של פיינל 4 אז כמובן שלא היו מפסיקים לדבר על זה ולטחון על זה אבל בגלל שזאת הייתה סדרה וזה כביכול משחק שאפשר להגיד, השווה את הסדרה, אבל לא הכריע את האלופה, ויומיים לאחר מכן היה עוד משחק, אז אתה יודע, אנשים כבר, יודע, השעות עברו, הספיקו לשכוח מזה, ואוף, וזהו. למחרת יש עוד משחק, וזה הכל. אני חושב פה שזה פחות או יותר הנקודה.
1: ואם אנחנו מתקדמים לכיוון המשחק השלישי, אז איך לדעתך זה ישפיע על כל צד? זה השפיע
0: על מכבי תל אביב, אני אומר לך מידיעה. פרצופי תשעה באב, מאחרון השחקנים עד אחרון האנשים בצוות המקצועי, אנשי משק, אפסנאים, הנהלה, מי שאתה לא רוצה, פרצופי תשעה באב בכל היומיים האלה. אני אומר לך כי אני שמעתי מהאנשים שקרובים למועדון, וזה גם חלחל לשחקנים, זה חלחל לשחקנים, אבל אחרי זה אני ראיתי את הרעיון של קטאש. גם שאלו אותו על זה, על איך מתאוששים ממכה כזאת בתוך סדרה והוא אמר בדיוק מה שאני אומר לך פה ביום הראשון זה היה זוועה, פרצופים של תשעה באב אבל מיד אחרי האימון המסכם לקראת המשחק השלישי אתה ראית וייב שונה לגמרי השחקנים באו קודם כל בשביל לשחק על הכבוד שלהם וידעו שמה שקרה במשחק הקודם לא מעיד ולא משליך על שום דבר זה היה מקרה של אחד ל... לא, הם פשוט לא הגיעו כמו שצריך ופשוט שכחו מזה ואני חושב שמכבי עשתה נכון שיצאה מזה ולא נתנה לזה כל כך להשפיע עליה מיד אחרי האמון המסכם ברור שבשעות ה... כמה שעות אחרי תבוסה כזאת אתה בא ואתה מרגיש לא, לא טוב כן? אתה בכל זאת חטפת פה חתיכת זפטה אבל בסופו של דבר כמקצוען אתה צריך לדעת לשכוח מהדברים האלה ולבוא למשחקים למשחקים הבאמת חשובים ללא קשר למה שקרה יום לפני, או יומיים לפני, או שלושה לפני.
1: כן, וגם בצד של הפועל תל אביב, גם פה אני יכול להגיד לך שאני יודע שהפועל תל אביב מאוד מאוד ניסתה סוג של להתעלם מזה, סוג של לא למנף כן, את זה, גם וגם...
0: פרנקו, גם פרנקו, אני חושב רמז על זה באיזשהו מקום.
1: נכון, והוא היה נראה כמו אחד שהפסיד 38 ולא ניצח 38 בריאיון שלו בסוף. כי
0: הוא, כי הוא יודע בדיוק ש... מה שאנחנו יודעים, זו סדרה.
1: זו סדרה, והוא גם יודע מה קרה לאנדולו, לפנר בחצ'ה בעצם מול אנדולו.
0: וגם למכבי <אח> נגד מונקו.
1: <אח> נכון, הוא זוכר את זה. האם זה היה נכון אגב? אני לא בטוח. אני חושב שקצת הלכנו פה אובר בנושא הזה בכלל, שכאילו, ניצחת קבוצה בכמעט 40 הפרש, אתה לא צריך לבטל את עצמך. זה, זה דבר גדול, לא משנה מי הקבוצה ממול. ואולי כן היו דברים שהפועל תל אביב הייתה צריכה לקחת יותר למשחק הבא, אבל... ספק אם אין לך ספק אם לא.
0: אני יכול להבין את פרנקו שהוא הוריד את כולם ישר לקרקע ואפילו לא שחרר חיוך. תראה, זו סדרה, ואתה לא רוצה לשדר לשחקנים שלך עכשיו, שאתה על גג העולם, שיש לך, שאתה נמצא יומיים לפני משחק על אליפות. בוא, עם כל הכבוד, זאת, זאת עדיין מכבי תל אביב, והפועל תל אביב זאת עדיין הפועל תל אביב, ואסור להיות שאנן בשום צורה, ובוא נגיד שאם הפועל תל אביב הייתה
1: יכול להיות אבל גם יכול להיות שלא, יכול להיות שזה היה מתפתח אחרת, אבל שוב זו חוכמה בדיעבד שאני האמת פחות אוהב אותה, מה שאני כן רוצה להתקדם ולגעת בו זה בעצם במשחק השלישי, אתה היית שם, תספר לי קצת על החוויה שלך מבחינת אווירה, קהל, לחץ באותו יום.
0: לחץ אטומי, לחץ אטומי אני חושב שלא הייתי לחוץ ככה בכל השנים האחרונות שלי כאוהד. וזה באמת היה חוויה מטורפת ותראה אני חייב פה להגיד משהו היה את הדקות האחרונות של הקאמבק של שהפועל תל אביב רצה 17-0 ואני אומר לך בתור אחד שהיה שם אני וכל מי שמסביבי אתה יודע מה זה חיוור כולם נהפכים שם ללבנים אחד אחרי השני כולל אותי אני החברתי, אחרי השלושה של בראון, שהשלימה את ה-17-0, אין לי צבע בפנים. ולא רק לי, לכל מי שהיה מסביבי. זה היה פשוט מטורף.
1: כולם החביאו. אתה מכיר את ה... הוא... יואט, אתה מכיר את זה בסרטים שלפעמים מקפיאים את הזמן? מעניין אותי פשוט מה היה קורה אם היינו מקפיאים שם את הזמן, ואתה יודע, ממשיכים לשחק אחרי שבוע.
0: אלוהים ישמור, <laughs> תקשיב, אלוהים ישמור. אני אומר לך, בדקות האלה, אני אגיד לך בערך, אתה יודע, אמרו ש... כאילו, מה, מה, מה זה אמרו? אני לפחות בהרגשה שלי, כאילו, היו את הדקות של הריצה, של ה-N1 של בראון על, על, אחרי המסירה של אונוואקו שם, שהיה עוד, עוד תשע הפרש, שמונה הפרש, היה טווח ביטחון כזה. מרגע השלשה של גינת שהורידה לשלוש הפרש, עד השלשה של בולדווין, כולם חיוורים, ללא יוצא מן הכלל, כולל אותי. אחרי הסל של בולדווין, פתאום הצבע חזר לכולם לפנים.
1: כן. זה ו... ככה לפחות
0: בסוף... מהבחינה של ההרגשה.
1: תשמע, בסוף, אתה יודע, הריצה הייתה 17-0, אבל זה היה 15-0 שהפועל תל אביב הייתה צריכה למחוק, אין פה 0, ובסוף ברגע שאתה מגיע למצב כזה, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים האונה, אז זה קשה, זה קשה, ולדעתי, אתה יודע, מי שעדיין לא השתכנע מכל מה שדיברנו פה העונה, שכדורסל זה משחק שהוא קודם כל בראש וקודם כל של, מול, של מומנטומים, אז שיסתכל על המשחק הזה. לפני הפיק אנד רול, לפני אתה יודע, בשפעית. לנצל מיסמצ'ים, אין הסבר הגיוני למה קרה שם חוץ מהדבר הזה. תשמע, מכבי תל אביב, ואתה יודע, אפשר לומר מה שרוצים על העייפות והכל, אבל אתה ראית באסטרטגיית משחק של מכבי תל אביב, שמונה דקות לסיום, שהיא אוקיי, אנחנו ב-15 הפרש, בוא נשחק על שעון, בוא נשחק לאט, בדיוק, ובוא נספור בדיוק. את
0: השניות לאליפות. בדיוק, בדיוק. מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, סיימה המשחק מוקדם מדי. היא ראתה שהפועל תל אביב כבר לא מתפקדת כמו שהיא תפקדה. 15 הפרש זה טווח ביטחון, והתחילה לשחק על שעון, התחילה ללכת יותר למהלכים של 1 על 1, של לורנזו, של בולדווין, או לפוסט-אפים חסרי משמעות של סורקין שם, וראית שזה הידרדר עם הזמן. וכל אחד פתאום, אתה יודע, התחילו הדקות של הקאמבק, והפועל תל אביב התחילה לרוץ, וכל אחד פתאום ניסה להציל את המולדת במהלכי החיד, וזה הידרדר עד יתרון שתיים להפועל תל אביב, ובגדול, מכבי תל אביב שיחקה לידיים של הפועל.
1: ממש ככה, ואני רוצה לחזור איתך לתחילת המשחק דווקא, עוד אנחנו נגיע לקאמבק, ולהגיד שלדעתי, איפה שהפועל תל אביב פישלה בהתחלה, היה בפתיחה. כי... אם אתה זוכר את הפתיחה, הפועל תל אביב הייתה הקבוצה היחידה שהגיעה למשחק הזה. היא באמת, בהתחלה מכבי הייתה נראית כל כך מכובדת, והפועל תל אביב עלתה כבר ל-7-0, וגם אחרי זה, אבל אם הפועל תל אביב מגיע כמו שהגיע למשחק השני, באותה יכולת, זה לא מתחיל ב-7-0, זה מתחיל ב-15-0, וגם אחרי זה שמכבי עוד קולט שם איזה שני סלים, אז אולי היה מגיע כבר, אתה יודע, פער של 15 הפרש ויותר. גם כשמכבי הייתה שם, הפועל הייתה מצליחה לשמור את זה, אפילו אולי לעלות לאזור ה-20 הפרש, והמשחק הזה היה מקבל תפנית אחרת. בסופו של דבר, זה שהפועל תל אביב לא ניצלה את ההזדמנות שלה בפתיחה, ונתנה למכבי להיכנס למשחק, זה כבר דבר שבא לרעתה באופן מוחלט בכל המשחק. כי אתה לא יכול שמכבי ביד אייה, או עם הקהל ככל שהמשחק מתקדם, לא רק שתהיה בו, אלא גם שתשתלט עליו. מכבי גם שיחקה כל כך נכון. וייד בולדווין ולורנזו בראון פשוט שיגעו את ההגנה של הפועל תל אביב, אין דברים כאלה. אין פשוט, 22
0: נקודות, 22, 22 נקודות כל אחד מהם, ובוא תראה, בדקות האחרונות וייד בולדווין פשוט החליט אני לוקח אליפות. אין, אין מילה אחרת.
1: ממש, ואגב, איך אתה רואה את המשחק הזה של בולדווין? כי, כי מצד אחד זה היה ענק, והבן אדם כמעט סיים עם טריפל דאבל, מצד שני, זה שש ושמונה עשרה מהשדה, ו, ובטח במאני טיים, בהרבה מאוד דקות, לפני השתי דקות האחרונות, זה לא... זה היה מאוד מאוד קרוב ללהפסיד את זה. חד
0: משמעית, תראה, אבל... היה לחץ, היה לחץ אצל כולם, ואין מה לעשות, כשאתה משחק במעמד כזה, במשחק כזה, תמיד יש לחץ, ואתה יודע, יכול להיות שהאחוזים שלך מהשדה לא יהיו כמו שאתה רגיל, אבל מכבי תל אביב יצאה מזה, וגם בולדווין יצאה מזה עם שלושה באמת אדירה, שהחזירה לכולם את הצבע לפנים, לכל מי שהיה איתי ביציע, כולל לי.
1: תראה, בסוף, אם אני ככה מגיע לנקודה שזה היה 15 הפרש, אני חושב, דיברו על המהומה וזה, אבל אני באמת חושב שהפועל תל אביב ברגע הזה תפסה את עצמה, והבינה שהיא פשוט לא יכולה להרשות את זה לעצמה. היא לא יכולה להרשות לעצמה שהעונה הזאת תסתיים בהשפלה ביד אליהו במשחק על אליפות זה לא הגיוני ובסוף לאורך כל הערב הזה מכבי שיחקה יותר נכון אבל הפועל תל אביב הביאה איכות ביצוע טובה יותר וברגעים המכריעים מה שג'קובן עשה שם ואתה יודע בכלל כל המשחק הוא החזיק אותם אבל במיוחד בסיום ובריצה זה פשוט דבר מופלא לא... איך שחקן כזה מסוגל עדיין בגיל כזה להוציא את זה מעצמו זה מדהים חד משמעית כמה הניסיון היה שם חשוב, אבל בסוף יווד, אם אנחנו מסתכלים מהזווית של הפועל תל אביב, זה בדלונה טייק 2, זה בדיוק אותו משחק, אומנם כן, אומנם פה אז אין 22 הפרש שפותחים עליך, אבל בסופו של דבר, נכון, זה מגיע לחמש עשרה, אז שם זה היה בפתיחה ופה ברבע האחרון, אבל אותו רעיון שג'קובן פחות או יותר היחיד שמתפקד במשך דקות ארוכות במשחק. אותו רעיון, אתה יודע, מבחינת... גם
0: שלשה, لا. שלשה של בראון שהעלתה ליתרון.
1: בדיוק, לא, גם אני אומר מבחינת המוטיבים של השיפוט, שאולי עוד מעט אני אגע בזה, והחלטות אולי שנויות במחלוקת או לא, של נוואקו מסובך בבעיית עבירות, וכן, גם של הריצה בסוף, ושל השלשה של ג'קובן ושל היש של אוהדי הפועל תל אביב. אבל, ואג, ואגב, גם של ההזדמנות התקפה אחרי זה, להגדיל את זה לשני פוזיישנים שהפועל תל אביב לא הצליחה, וברגע אגב שהפועל תל אביב אה, לא הצליחה לעשות את זה. רגע, אתה מדבר ולא...
0: אחרי ההחטאה של סורקין שם ב- בלאפ.
1: אחרי ההחטאה של סורקין בלאפ, הי, הייתה להפועל תל אביב הזדמנות לעלות לת... ליתרון של שני פוזיישנים. כן, okay, נכון, היה 85-83, ו... אני חושב. עם טוקוטו, אם אתה זוכר, היה, הייתה הזדמנות להגדיל את זה.
0: נכון. וברגע
1: אגב, בוואטסאפ גם התחלתי לשלוח לך סוג של הודעות של לא משנה מה יקרה, כל הכבוד להפועל תל אביב על ה- העונה, אתה יודע, התחלתי להכין את הקרקע כי, כי הבנתי...
0: הבנת לאן הפועל... זה הולך.
1: כן, שאם <laughs> הפועל תל אביב לא מנצלת את ההזדמנות הזאת, אז כנראה לא תעשה את זה. אגב, אני לא היחיד שזה היה פה דמיון לבדלונה, התארחתי השבוע גם אצל משה אליקמן, שזו ההזדמנות גם לפרגן לו בפודקאסט הנהדר שלו, וגם הוא אמר לי בדיוק אותו דבר, שהוא, שהוא ראה אתה גם ראית מוטיבים כאלה של דמיון לבדלונה? ברור, ש...
0: חד משמעית. חשבתי על זה בדיוק באותו רגע, עם כל זה שהייתי
1: חיוור. ובסוף, שני משחקים אחרים יועד, ובשניהם על הפועל תל אביב, די קורה אותו דבר. אנחנו עוד נגיע לזה, אבל לפני שנגיע לזה אני רוצה לדבר איתך קצת על לורנזו ובולדווין, שככה הזכרנו אותם פה. 11 נקודות בשתי הדקות האחרונות, 8 מ-8 מהקו, לבד הם מכריעים את המשחק. וזה בעצם ההבדל בין מיליון דולר לשלוש מאות אלף דולר.
0: כן, אפשר להגיד שאני די מסכים איתך בעניין הזה. Ee, בסוף השחקנים הבאמת גדולים מגיעים לרגעים האלה, וזה מה, מה שקרה גם, גם מצידה של הפועל תל אביב וגם מצידה של מכבי תל אביב.
1: ואם אנחנו נמשיך מפה, אתה יודע מה? לא דיברנו עד עכשיו לא על אלימות ולא על שופטים ולא על שום דבר, די הפכנו את זה למאוד מאוד סטרילי וזה לא היה כך. ואני כן רוצה רגע להתמקד איתך בשופטים, כי אני מאוד הרגשתי לא נוח במשחק הזה, מבחינת השיפוט. אתה חושב שהשופטים מכירו משחק... את המשחק? אז זהו, זה משחק, קודם כל אני אגיד שזה משחק ראשון בפלי אוף לדעתי, שהשופטים הורגשו בו בצורה מסיבית, ש, ואני מדגיש ש, ברור לחלוטין שהם טועים, כי נגיד בהפועל ירושלים מול הרצליה, השופטים מה זה הורגשו בצורה מסיבית, חבל על הזמן, אבל אתה לא יכול להתווכח עם הפרשנות שלהם בהרבה מאוד דברים, למה הייתה עבירה ומה הייתה כוונה ומה לא. פה קודם כל שני מהלכים שהם שחור על גבי מסך. אחד, הסל של קולסון. בשאלה מ-9 ל-11 בתחילת הרבע האחרון, ואם אתה זוכר, הפועל תל אביב, את הריצה שלה לא התחילה 8 דקות לסיום, היא התחילה בתחילת הרבע האחרון. והסל הזה קטע את הריצה שלה, ויצא ריצת 6-0 נגדית של מכבי, וזה סל שלא היה בזמן. זה דבר ראשון. היה גם ברבע השלישי סל ועבירה של מנפורד, שבסוף לא... שבעצם הכדור לא נכנס, אבל זה היה צריך להיות סל, כי סורקין, אם אני לא טועה, זה היה, ללוח, אסור, חוקית. וזה לא אושר, ושוב, זה, זה עניינים, והשופטים אפילו לא הלכו למוניטור, באף אחד משני המקרים, וזה עניינים, שאין פה מקום להתווכח. זאת החוקה, זה מאוד ברור, אין פה פרשנות, כן הייתה עבירה, לא הייתה עבירה, אבל גם בקטע של פרשנות, אני חייב לומר לך, איך מכבי תל אביב בעצם עוצרת את ריצת ה-17-0? מעבירה ששרקו לג'קובן, ששולחת את לורנו לקו, ויואט, אתה יודע מה? לא הייתה שם עבירה. בשום
0: מצב יודע, לא
1: אבל לא היו שם שתי ידיים. בשום מצב, אני בדקתי את זה כל כך הרבה פעמים, בשום מצב במהלך לא היו שם שתי ידיים.
0: אני, תראה, אני רואה את זה ככה, אוקיי? היו טעויות של שיפוט לשני הצדדים. זה לא היה פה רק לצד אחד. אפשר גם להגיד שהזריקה של מנפורד מהפינה, ששרקו עבירה לשלוש זריקות, ומנקו בכלל לא נגע בו, זה גם שריקה שהלכה לכיוון של הפועל תל אביב, ובסופו של דבר לא אלה השופטים שהכריעו את המשחק. היו טעויות גם לפה וגם לפה, אבל זה לא איזה משהו שאתה אומר בפה מלא, בואנה, השופטים פה הכריעו לגמרי את העסק.
1: אז אני מסכים איתך, לא השופטים הכריעו את המשחק, ועדיין קשה לי לומר את הצד השני. שאתה יודע, המשחק הזה הוכרע לא על ידי שופטים, או ששופטים לא גרמו לתוצאה להיות מה שהיא הייתה, במובן מסוים. שוב, שלא יהיה פה ספק לשנייה, אני לא טוען שהמשחק הזה הוכרע על שיפוט, וכבר היו בגמר שערוריות גדולות יותר בזה. בעבר, אבל לא נוח לי עם העניין הזה, זה הכל, ואתה יודע, אנחנו כל כך מבקרים את כולם ואת הקהל ואת זה. גם השופטים, ראוי שככה קצת יסתכלו על עצמם, אבל כמו שאמרתי, לא השופטים החריעו את המשחק. אני כן גם רוצה לקחת אותך לעוד זווית של האלימות שהייתה שם, ראינו שם גם אלימות לא פשוטה בכל הצדדים, גם של המשטרה, גם של הקהלים, אבל אירוע מאוד מאוד חריג בתחילת המשחק, אוהד של מכבי חובט. בראש של אונוואקו, זה לא היה איזה מכה כואבת, ככה לפחות זה נראה, אבל זה כן נראה שאולי האוהד הזה הוא ה-MVP, כי הוא הוציא את אונוואקו מפוקוס 32 דקות, כי אונוואקו היה מזעזע בהתחלה, ומעניין אותי איך אתה רואה את זה.
0: אני רואה את זה שזה פשוט גועל נפש אחד גדול. דרך אגב, אני לא מכיר את האוהד הזה, לא ראיתי אותו ב... 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 ביד אליהו מעולם. <אז> ודרך אגב, כל החבר'ה שם שהיו מאחורי הספסל של הפועל תל אביב, אלה לא פרצופים מוכרים שאני רואה בהיכל בוודאות.
1: וצריך גם לומר שאני חושב שכמו שאגב אמרתי בכותרת צריך לשים מאוד מאוד לב שאנחנו לא הופכים פה את האירוע לאירוע של הפועל מול מכבי אני בכוונה מאוד מנסה להימנע מזה ברור שזה הדבר שמלבה את הכל אבל כל עוד אותו אוהד שחבט באונוואקו לא מובא לדין כל עוד האנשים שהתפרו מאחורי הספסל של הפועל תל אביב לא מובאים לדין, וכל עוד אוהדי הפועל תל אביב שהתפרו, וגם אלה במשחק השני, וגם במשחק השלישי, וגם במשחק הראשון שלא מובאים לדין, שאף אחד לא יאשים פה אף אחד. זאת הבעיה. וברגע שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת, אני מאמין שאנחנו נתקדם. בסדר? אני לא יודע מה... האם נפתור לגמרי את כל הבעיה, אבל אנחנו נתקדם. בואו נתחיל מזה. Okay, וזה, זה שצד משמע אחד משמע. מאשים שני זה קצת פתטי.
0: תראה, אני, אני חייב גם להחזיר אותך, עזוב עכשיו את העניינים של האלימות וכל זה, נחזיר אותך לעוד נקודה שרציתי לדבר עליה, שקשורה לכדורסל, בקשר לסדרה כולה. האם אתה חושב שמכבי תל אביב לקחה אליפות עם ארבעה זרים? במובן מסוים כן,
1: לה... אבל זאת הייתה בחירה של קטש. היה להטילה.
0: זה... זה בדיוק אני מדבר. עוד את קטש רשם את מרטין לסדרה הזאת, ואנחנו ראינו... מה הוא עשה בכל הסדרה הזאת. זה פשוט מינוס שחקן. לא תרם בשום אספקט של המשחק, ומכבי תל אביב שיחקה מינוס זר. פשוט מינוס זר. אני לא, לא מבין למה איליארד לא נרשם, ודרך אגב, אני חושב שאם איליארד היה נרשם לסדרה הזאת, היא לא הייתה כזאת צמודה כמו שהיא הייתה. ואני אומר את זה בשיא העדינות.
1: אני לא יודע אם היא לא הייתה צמודה, אני כן חושב שמכבי... הייתה אולי מנצחת את המשחק השלישי נגיד בפער יותר גדול, או כן היה משחק שאיליארד היה משתלט עליו.
0: לא, לא, מכבי לא, לא הייתה מנצחת את המשחק השני עם איליארד או בלי, זה לא משנה. אני מדבר כן. על המשחק השלישי. נכון, אני מזכיר. אני חושב שאם איליארד היה במשחק השלישי, בהרבה מאוד דקות שמכבי העריכה מומנטום, וזה נעצר או נקטע איפה שהוא, היא הייתה מצליחה לפתח אותו ולהעלות את הפער הזה ולגמור
1: אני מסכים ואני רוצה להתחבר איתך דווקא בנקודה הזאת, אתה יודע מה זה באמת לקאטאש וכל הניהול סדרה שלו? כי קאטאש אתה יודע, הוא בסוף היה חתן השמחה, אבל, וזה קצת אגב מפתיע אותי, ויכול להיות שיש פה איזה גם דבר שאנחנו נסיק על כל הענף, אבל כמעט אף אחד לא דיבר על זה שמכבי תל אביב, הכל כך אה... טובה והמוכשרת, ובאמת כמו שאמרת בכותרת שלך, הטובה מזה תשע שנים, הייתה קרובה להפסיד אליפות. על סל, על סל, ולהפסיד אליפות להפועל תל אביב, שכן, כמו שאמרתי, הפועל תל אביב הייתה מדהימה העונה, ואני בכלל העונה המעריץ של הפועל תל אביב ושל סגנון המשחק שלה, אבל עדיין, הבדל של תקציב פי חמש, שש, כמה... תקשיב, תקשיב, בוא
0: בוא, אני אסביר לך משהו עכשיו פה, אחת ולתמיד, וגם לכל מי שמאזין לנו וחושב את כל הדברים האלה. אי אפשר לצפות ממכבי תל אביב לקחת אליפות בהליכה. בשנים האלה. אנחנו לא ב-2005, אנחנו לא ב-2004, אנחנו ב-2023, הכדורסל השתנה. זה לא מה שהיה פעם. יש הרבה יותר כסף בכדורסל, יש קבוצות, יש הרבה קבוצות שמשחקות כבר באירופה בליגות בכירות, אפשר להגיד. זה לא רק מכבי תל אביב ביורוליג ושלטי חוצות של מה זה יוליפקאפ. זה לא מה שהיה אז. מכבי תל אביב לא תדרוס פה את הליגה כל שנה ב-30-40 הפרש, כמו שקרה לפני 20 שנה. צריך לשכוח מזה, הזמנים האלה נגמרו, מכבי תל אביב כבר ו... יש פערים, אני לא אומר שלא, יש פערים בתקציב, יש פערים באיכות ב... הזרים, במפעל שהיא משחקת, אבל זה לא הפערים שהיו אז, צריכים לשכוח מהדבר הזה, מכבי תל אביב בשנים הללו תצטרך להזיע בשביל לקחת פה אליפויות, אלא אם כן, אני אומר לך עכשיו, בא איזה משקיע ובאמת מביא זרים פה ברמה שלא ראינו כבר uh, שנים, אתה מבין? ואז זה משהו אחר. שם יד על כל הישראלים, ובאמת, זו קבוצה שבאמת אי אפשר לדגדג אותה בכלל. אבל כרגע, בסיטואציה הנוכחית שמכבי נמצאת בה, מכבי תל אביב זאת לא קבוצה מושלמת ברמת התקציב, ואין לה את המשאבים הבלתי מוגבלים, וזה פערים שהם קיימים, אבל הם ניתנים לגישור, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא, אנחנו לא, 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 לא ב-2005 ולא ב-2004. אי אפשר, ו... לצפות, ו... אי אפשר לצפות ממכבי תל אביב לדרוס פה את הליגה שלושים כל משחק. הזמנים האלה הסתיימו.
1: נכון, וגם אגב פערי הרמות בין הקבוצות היו לטובת מקבי, כמו שאמרנו פה בפרקים הקודמים, אבל לא, אתה יודע, זה לא שזה היה מקבי של שרלס ופרקר מול הפועל תל אביב של ליאור ליובין, עם, עם כל הכבוד. כן, כן? זה, זה... תראה, פופה... או,
0: אבל, אני, אני אמיתי אומר לך, כאילו, אתה, כמו שפויטרס אה, השנה, העונה של פויטרס כמו שהיא נראית, ג'רל מרטין עם העונה שהוא נותן. אפילו בונזי קולסון, סבבה שהוא שחקן מצוין, כן? אבל זה לא איזה כוכב על שאתה אומר לעצמך, וואו. אלה שלושה זרים, שלפחות מבחינת הרמה של העונה שהם נותנים, זה לא זרים שאתה יודע, אתה מסתכל בהשוואה להפועל תל אביב, ש... הם כל כך uh, טובים מהזרים שיש להפועל תל אביב ברמה מטורפת. זאת אומרת, הפער היחיד שיש למכבי על הפועל זה לורנזו בראון ובולדווין. אתה מבין? הפערים לא כאלה גדולים כמו שמציירים אותם, וכמו שאומר התקציב. Uh, בסופו של דבר, uh, אני חושב שאלה הפערים. כמובן, אם אתה מכליל גם את חוקי הליגה, הגבלת הזרים ו- וכולי, אתה לא באמת יכול להגיד באופן חד משמעי ומדויק שקבוצה של 100 מיליון שקל התקשתה מול קבוצה עם תקציב של 15 מיליון שקל, או אני לא יודע בדיוק כמה התקציב של הפועל.
1: התקציב שם הוא היה יותר לאזור ה-20, אבל כן.
0: כן, אבל אתה מבין, אתה לא יכול להגיד במדויק, כי א', כל, לא כל הזרים משחקים, ובשורה התחתונה זו, 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 זו הסיבה. ככה לפחות אני רואה את זה.
1: בואו נעבור לצד של הפועל תל אביב, כי בסוף אני בדילמה מאוד קשה איך לגשת לזה. כמו שאמרתי, ואני לא מסתיר את זה, העונה, באמת, אני מאוד אהבתי את הסגנון ואת מה שהפועל תל אביב הוציאה מעצמה, ואני חושב שבהרבה מאוד מובנים ככה צריך לשחק כדורסל. זה היה כדורסל נטול פחד, זה היה כדורסל שבנוי על כישרון ועל איכות ביצוע, וזה כדורסל שפרנקו לימד אותנו, שגם לא צריך להתרגש. מזה שיש לך שחקנים שיודעים להביע את עצמם, או שאתה לא שולט על חדר ההלבשה שלך כמו שאני אה, יודע מה אה, בצפון קוריאה הנשיא או המלך או וואטאבר שם שולט על העם. אני מאוד מעריך את הפועל תל אביב על זה, אבל בסוף, בשורה התחתונה, הפועל תל אביב יוצאת מהעונה הזאת בלי כלום ושום דבר. היא יוצאת כשהיא סיימה במקום השני בגביע ווינן. בגביע בכלל היא הושפלה בבית מול הפועל ירושלים, באירופה היא לא באמת הצליחה להוציא את כל הפוטנציאל שלה והיא נעצרה מול בדלון, ופה היא לא לוקחת אליפות. אז כן, היא בסוף עשתה כאילו את מה שהיא שווה על הנייר ולפעמים אפילו קצת פחות, אבל מצד שני, ופה, ופה זה מצד שני מאוד גדול, היא הייתה בעונה מדהימה. הדרך שלה הייתה ב- ביורוקאפ בחלק גדול מאוד מהפעמים. או אפילו אני חושב הקבוצה הכי טובה בחלק גדול מהשבועות שסיכרנו את זה. היא בסופו של דבר גם בליגה, זה ברור לחלוטין שהיא ככל הנראה הקבוצה השנייה בישראל, ואתה יודע זה בסוף משחק אחד וגם בגמר היא הייתה פסע מלקחת אליפות. אני רוצה לומר במבחן הדרך הפועל תל אביב עשתה עונה מאוד טובה, אבל במבחן התוצאה זה בסוף, אתה יודע כאילו, זה, זה טוב, זה לא אבל משהו מדהים, כן? זה לא משהו עכשיו שאנחנו נופלים מהכיסא. זה גם לא כישלון אגב, זה לא כישלון, אני מסרב לקרוא לזה כישלון.
0: תגיד, <תגיד> אם תשאל אוהד אחד של הפועל תל אביב, אתה או... אני... יודע מה, את כולם, את כל האוהדים של הפועל תל אביב, אם, הם, אם הם, הם, הם מרוצים מהעונה הזאת, מה
1: אתה חושב שהם יענו לך? ברור שהם יענו לי כן, אבל הם אחד, גם לא
0: יה... יהיה אחד שלא מרוצה? זה,
1: זה מרוצים ומאוכזבים ביחד, אני חושב.
0: ברור, כי איך, איך שהתפתחה הסדרה מול מכבי... במיוחד איך שהתפתח המשחק השלישי. אם הפועל תל אביב כבר מפסידה
1: במשחק השלישי 20 הפרש, האכזבה לא הייתה כמו שהיא עכשיו.
0: כי הפועל תל אביב החזיקה בזה. אבל אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, אם היית אומר להם בתחילת העונה שככה העונה שלהם תראה, כל אחד היה חותם על זה בעיניים עצומות.
1: ואני, כמו שכתבתי בכתבת סיכום שלי, אם הפועל תל אביב תדע לשמר את הסגל, וגם טיפה לשדרג אותו, אז היא גם תהיה קבוצה שזוכה בתארים. בסוף יועד, דנ"א של 50 שנה, שנה אחת לא, לא פותרת את הבעיה הזאת. צריך לייצר משמעין. פה עונה. דרך משהו. אגב,
0: בעונה הבאה, אני חושב שאם היא תסתיים כמו שהיא הסתיימה השנה, אז כבר יהיו קולות בקרב אוהדי הפועל תל אביב שלא מרוצים. כי אתה יודע, משנה לשנה אתה רוצה להתקדם.
1: כן. טוב, אז אחלה גמר דרבי. יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו נפרדים לגמרי מכדורסל ישראלי? בעונה הזאת? לא, רק יש אליפות. יש אליפות למכבי, כן. זאת השורה התחתונה בסוף, וזה מה שקובע, ומפה בוא נעבור קצת לאירופה, נעשה קצת סיור במה שקורה, היה שבוע סופר מרתק באירופה, בוא נתחיל עם ספרד. בדלונה בסוף uh, מפסידה למדריד 3-1 וברצלונה מנצחת במעלה פעמיים גם 3-1 ואנחנו כבר אחרי משחק אחד בקלאסיקו ובסך הכל ברצלונה אתה יודע במשחק הראשון הראתה לנו ש... מה שחשבנו כל העונה שהיא אולי הקבוצה העדיפה לפחות במדינה הזאת לפרוביטול ה-19 נקודות, שישה אסיסטים, שבע שחקנים קולים שם בספרות כפולות, איך אתה רואה את זה?
0: אני רואה את זה שברצלונה היא קבוצה, כמו שאמרת, מפוצצת בכישרון ואני חושב שבמועדון מאוד מאוכזבים מכל השנים האחרונות שאפילו גביע יורו ליג אחד הם לא יצליחו לקחת אבל בסופו של דבר קלאסיקו זה קלאסיקו הכל יכול להיות, ריאל מדריד, אם אתה שואל אותי קבוצה טובה יותר אם אתה מסתכל במכלול כולו אבל uh, תראה, ברצלונה... אה, תשמע, אתה ראית את המחיאות כפיים שם שמירוטיץ' קיבל?
1: כן, אבל...
0: Uh... אני חושב שזה כבר לא סוד, וכולם יודעים שהוא לא הולך להמשיך שם עונה הבאה, uh, שזה דבר די הזוי. תשמע, זה, זה... באמצע סדרת פלייאוף כבר יש דיווחים, והשחקן בעצמו מודה, אני לא אמשיך בברצלונה, זה לא... זה קצת מוזר לי.
1: מצד שני, ככה זה עובד, אנחנו דיברנו על זה פה, גם כשאופק היה באחד הפרקים מאוד הראשונים שלנו, על זה ששחקנים באמצע עונה חותמים ומודיעים, וזה כן, לא כן. מפתיע. ו- לא ואגב, מפתיע. ואגב, מירוטיץ'... מירוטיץ' ושרס דיברו עליהם כל העונה, שאם הם נכשלים ביורוליג, נגמר הסיפור שלהם. זה מה שדיברו. כן. מה קורה בסוף? ש... לא תמיד מה שצל... שמדברים.
0: כן, למרות שאצל שרס, אתה יודע, זה היה דיווח הוא, שהוא הולך לוותר על uh, חלק מהשכר שלו, על 80%, 70% ולהישאר, אבל בסדר, זה, זה נושא אחר. Uh, אני חושב שהסדרה הזאת, המשחק הראשון לפחות, לא יעיד על המשך הסדרה. אנחנו נראה פה סדרת צמודה, הולך להיות פה באמת uh, מריתת שערות.
1: איך היא תיגמר לדעתך? אני
0: תיג חושב שהולכים לחמישה משחקים, אני לא יודע לכיוון של מי זה ילך. אני הולך עם ריאל מדריד. שתיקח לא, את לא,
1: המשחק לא, החמישי אני,
0: וברצלונה? שמע, ברצלונה יכולה לקחת את הסדרה הזאת חד משמעית, אבל לא יודע, אני הולך עם ריאל מדריד. זאת העונה של ריאל מדריד.
1: אני אלך איתך גם על חמישה משחקים, אבל אני חושב שברצלונה תנצח. ותזכה באליפות, לדעתי. אבל לא אתה יודע, אני כל תחושה, פעם שיש את זה מהמר על ברצלונה, וכל שריאל... פעם ריאל הוא ככה.
0: כן, יש לי תחושה, אבל לא יודע, מין מום כזה, שריאל מדריד הולכת להניף את התואר בב... בברצלונה.
1: וואו. בואו נעבור לטורקיה. אז האנדולו אפס. ואתה אמרת שלוש אני שלוש אחרת, ובסוף היא, מה שנקרא, עוד נותנת לנו את זה על הראש, עושה סוויפ. סוויפ ש... חלק. כן, תשמע, לא יודע כמה זה היה חלק איכר בכל משחק כן הייתה בו, אבל בסוף איכות ביצוע של לארקין, שחוזרו בגדול, אלייג'ה בריינט, מיצ'יץ', גם מי ששכח מי זה וסילי המיצ'יץ', אז... מיצ'יץ', כזה.
0: 29 נקודות ושבעה אסיסטים במשחק השלישי ש... שהיה אתמול, כולל שלושה דקה לסוף, שעשתה, שהעלתה את הנדולו ליתרון שלוש, ואפשר להגיד, די סגרה המשחק. מישהו, אה, כמו, כמו שאמרת, מיסיץ', הזכיר לכולם מי, אה, מי הוא.
1: כן, אחרי אה... העונה אישית,
0: אחרי העונה אישית לא כזאת טובה.
1: מגיע לנו דולו לסיים ככה את השושלת, מגיע לה. חד משמעית, חד משמעית מגיע לה. בצד המפסיד, זה, אתה יודע, אריק מקולו מחזיר אותנו כמה שנים אחורה עם מה שהוא עשה בסדרה הזאת. במשחק השלישי, 18.11 אסיסטים. ושם חם נוסף ששווה מאוד לשים לב אליו, ויטו בראון. ויטו משום? בראון, חיכיתי, צצה ש... הזאת.
0: כן, חיכיתי ש... 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 שנדבר עליו. בוא נדבר. יאללה. אגב, אתה, אתה שמעת משהו על הפועל ירושלים, לא?
1: יש, אתה יודע, דברים שהם כרגע מתחת לפני השטח, ומאוד מאוד יכול להיות שאנחנו נראה את ויטו בראון בישראל. אבל גם יכול להיות שלא, עונת המלפפונים אנחנו כבר נקדיש לה בהמשך פרק. אבל יש מגעים מסוימים עם כל מיני שחקנים וכל מיני קבוצות. ותשמע, ויטו בראון, אתה שואל, מבחינת התאמה, הוא מתאים חבל על הזמן.
0: חד משמעית. פורוורד גדול, עם כליאה מצוינת. אחלה שחקן, באמת אחרי עונה מצוינת, גם ב-BCL, גם בליגה ב- ב- הטורקית, ובאמת אחלה של, עונה, אחלה של שחקן, ואני חושב ש... אנחנו נראה אותו ביורוליג בשנים הקרובות. אני, לא, אני לא, לא מתחייב לך מתי ובאיזה עונה, אבל אני, יש לי תחושה שאנחנו נראה אותו ביורוליג בשנים הקרובות.
1: כן, ואגב חשוב לציין רק לגבי שמועה לגבי כל שחקן או לגבי דיווח, או אפילו מקורות שאני ואתה יודעים שלא מתפרסמים, שצריך לשים לב בתקופה הזאת, שמה שנקרא כולם מועמדים לכולם, ועד שאין וולקאם ועד שאין משהו רשמי, אז כל שמועה או דיווח או משהו הכל זה לכאורה. ברגע שאנחנו גם נתייחס לזה קצת יותר, קצת קשה עכשיו להתייחס, אתה יודע, לדברים שהם לכאורה, אבל סך הכל ויטו בראון בסדרה הזאת לדעתי הראה שהוא שייך לרמות mm-hmm. הכי גבוהות של אירופה, 21.5 ריבאונים mm-hmm. במשחק השלישי, עוד שחקן שאנחנו כן יודעים, אתה יודע מה, גם פה אני רוצה לומר, זה עדיין לא רשמי אבל זה כבר די מפורסם בכל מקום, על אנגולה ומכבי תל אביב, גם אנגולה היה בסי... בפלייאוף טוב בכלל.
0: כן. Okay. דרך אגב, דעה לא פופולרית, אני חושב שזה שחקן שיכול להתאים למכה בתל אביב כמו כפפה. אם באמת זה השחקן שאתה יודע, לא, לא, לא רוצים להשקיע כל כך הרבה כסף ואומרים שבוא נהמר על העמדה הזאת, אני חושב שההימור
1: הזה נכון. יועד תלוי מאוד מה מקומו ברוטציה.
0: צלע שלישית. הוא... צלע שלישית, אז... שחקן שעולה... אם זה נגיד ספר. במקום
1: אילי לא בטוח שזה כבר... אבל למרות שהם איכשהו שיחק בפלייאוף, יכול להיות.
0: אני חושב שהוא בא על תקן הגארד השלישי שעולה מהספסל.
1: אם זה במקום אדאמס הולינס, כן, אתה כן,
0: צודק. כן, כן, על התקן של אדאמס הולינס כזה, ואני חושב שבמקום איליארד יגיע זר אחר, יותר בסגנון של 3&D כזה.
1: התאמן, אנחנו סגורים על זה שהוא בפנטניייקוס?
0: חד משמעית. זה, זה כבר בא מ- מכל כיוון, גם מ... אבל, מ- אבל
1: מ- גם פה יועד, אין וולקאם רשמי של המועדון, שוב, כי הוא באמצע קבוצה ואף פעם לא יהיה. השבוע, את השבוע
0: אתה תראה את ה-Welcome.
1: אוקיי. Okay. בוא נעבור לגרמניה, גם בגרמניה קורה דבר מדהים. אולמ מנצחת את ויירן מינכן בסדרה. אחרי זה הקשה. עוברת למנה העיקרית שזה על בברלין, ואז המנה עוד יותר עיקרית, הוא קינוח, או איך שתקרא לזה, טלקומבון. יש לי רק שלוש מילים לומר, יאגו טופ סנטוס.
0: חד משמעית. ומה עם קאבו-חלו? אתה עושה לו עוול.
1: אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני איפה שכולם מהללים, אני כבר לא, לא מרגיש צורך לתרום. אני אוהב להביא כן. את ה... אז יאגו, באמת, יאגו, כולם מדברים על שורץ בדיוק, וכולם מדברים על שורץ ושורץ ושורץ, להגיד לך שיאגו פחות אוהב ממנו? ממש לא. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא גם קצת יותר פיזי, קצת יותר גדול, והוא בן 24, שורץ בן 25, ואני חושב שיאגו... אולי לא אותו סגנון נגיד כמו תייריס רייס, אבל uh, יכול לעשות את מה שתייריס רייס עשה לדעתי.
0: חד משמעית. אתה יודע מה, מה זה מזכיר לי דרך אגב? העונה הזאת של אולם, וכל הפלייאוף הזה של אולם. הקבוצות שהיא עברה... אל תגיד עברה... לי ראשון לציון. מה זה?
1: אל תגיד לי ראשון לציון של 2016. לא, 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 לא. ממש
0: לא, ממש, ממש okay. לא. אני, 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 אני ב, ב, בכיוון אחר לגמרי. היא עברה, כמו שאמרת, את אלבה ברלין, את ביירן מינכן ואת אלקום בון, שלושת הקבוצות לך עכשיו אחורה, עונת 14-15, פלייאוף ליגה טורקית, קרשיאקה, עוברת את הנדולו, עוברת את פנרבכצ'ה. כל הקבוצות הכי טובות בליגה הטורקית, ולוקחת אליפות. יש כאן דמיון, אי אפשר להגיד שלא. כמובן שאתה יודע, ב- ביירן, מינכן וברלין זה לא פנרבכצ'ה או הנדולו, אבל זה על אותו קונספט, אפשר להגיד. יש, לא, לא יודע למה, זה קצת הזכיר לי את זה.
1: כן, yeah. ובצד של טלקום בון, אני כידוע לך בקשר שם עם... חלק מגורמים במועדון האוהדים. אכזבה מאוד מאוד קשה בטלקומבון. לקחו את זה מאוד קשה כי הם אומרים שם לעצמם, כבר נגענו, היינו בעונה שהכל מתחבר לנו, ומי יודע מתי תהיה לנו שוב הזדמנות לקחת אליפות, ואני חייב לומר לך אם איך שהכדורסל הגרמני נראה בשנים האחרונות, אני לא בטוח שזה כזה נכון. כי ביירן מינכן ואלבא ברלין הם לא מה שהיו.
0: אני לא יודע. ביירן מינכן מינתה את לאסו כמאמן והולך להיבנות שם פרויקט גדול מאוד. ואנשים יופתעו, אני חושב, בשנים אופה. הקרובות.
1: הופה, זה, זה משהו ששווה אולי לשים עליו את הזרקור, ונשים עליו בפרקים הבאים, על מה יקרה עם ביירן מינכן בקיץ.
0: מה זה מה כן, יקרה? כמה...
1: היא כבר הודיעה על המינוי של לאסו. כן, אבל מה יקרה עם, עם הסגל ועם התקציב? לאסו יכול לבנות קבוצה ב-20 מיליון עכשיו, דולר, הוא יכול לבנות שהבסיס... קבוצה ב-40 מיליון דולר.
0: הבסיס יישאר והם איפה שצריך, וכסף יש שם. בואו בוא, בוא נגיד ככה, הם גם בונים אולם חדש הרבה יותר גדול, הוא כבר צריך להיות מוכן אני חושב מהעונה הבאה או מזו שאחריה, וכבר יש דיווח שבולמרו סיכם בביירת מינכן לעונה הבאה.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. בסך הכל היה הלך לפלייאוף בגרמניה, ומגרמניה בואו נעבור לצרפת, אז... מונקו מנצחת את הגמר, לוקחת את האליפות סוויפל מטרופוליטנס של תיישון תומאס. די צפוי אפשר להגיד. מה קורה איתם?
0: מה שקורה איתם זה שהעירייה מפסיקה להזרים את הכספים והם הגישו בקשה לפשיטת רגל וחבל מאוד, באמת חבל מאוד הקבוצות האלה שמתפרקות ככה משום מקום כי פתאום איזה עירייה מחליטה שהיא מפסיקה לשים כסף חבל מאוד, חבל מאוד, כי באמת הם בשנים האחרונות לפחות קבוצת צמרת.
1: אתה יודע, לפי הדיווחים הם הגישו לא רק בקשה לפשיטת רגל אלא גם בקשה להשתתף ביורוקאפ, יש פה קצת דיסוננס. ש... תשמע, ש...
0: אם הם יתפרקו הם לא ישתתפו ביורוקאפ.
1: זה, זה העניין, אבל אני לא בטוח שהם הולכים לפירוק כל כך מהר. אני לא בטוח, אני את הסיפור שאמרת? זה
0: תהליך, זה תהליך, זה... זה... בוא נגיד שצריכים לקרות הרבה דברים עד שזה יקרה, אם בכלל. אבל בוא ניתן קפיצה... כרגע הכיוון לא טוב.
1: כן. בוא ניתן קפיצה קטנה לאיטליה. מילאנו כבר הובילה 2-0, אבל כמה כיף למילאנו בעונה הזאת, שאני חושב שבמילאנו כבר, בדצמבר, רק יתפללו שהעונה הזאת תיגמר, אבל בולוניה פתאום 2-2. תשמע, יש שם עוד שלושה
0: משחקים. זה הטוב משבע שם. זה הטוב משבע. איזה כיף משבע,
1: ויש שם עוד שלושה משחקים, וכל קבוצה שומרת על הבית. מה אתה חושב יקרה שם?
0: קשה לצפות, באמת, זה קבוצות אפילו באותו סדר גודל של רמה, אם אפשר להגיד. לפחות לפי העונה ביורוליג, דומה מאוד, למרות שמילאנו, אתה יודע, לאחרונה קצת נתנה גז, ווירטוס לא, אולי להפך, טיפה נחלשה עם הזמן, אבל בסופו של דבר זאת סדרה שקולה מאוד, וראינו את זה בארבעת המשחקים הראשונים כבר. מי לדעתך
1: ו... לוקח את אליפות? מילאנו. אז אני אלך, איך לא? אתה עם מי. עם ו- כן. ומפסידה בזכות זה שזאת וירטוס בולוניה.
0: אם הייתי מקבל שקל על כל פעם ששמת וירטוס בהימור ליגה, הייתי מיליונר.
1: <laughs> כן, ממש ככה. כישלון ענק של וירטוס בולוניה ושל מילאנו בעונה הזאת, אבל אליפות יכולה אולי קצת לשנות את זה. נעבור לליגה האדריאטית. אז פרטיזן כבר מובילה 2-0 בסדרת הגמר על הכוכב האדום. האם יהיו השלכות להפסד של הכוכב האדום בגמר לגבי יורוליג, לדעתך?
0: לא, אני ממש לא, לא חושב שיש... האם הכוכב
1: האדום תנצח את הגמר ותעשה 3 מ-3 במשחקים הקרובים? לא נראה לי. גם לא. פרטיזן לוקחת מ... את זה. כן, שנינו עם פרטיזן. יוון, אתה רוצה להוסיף משהו על הביזיון שהיה שם? דרך אגב, פרטיזן,
0: פרטיזן קבוצה, קבוצה יותר טובה מהכוכב האדום. אין yeah, ספק פה בכלל. כן, אני
1: בהחלט מסכים עם זה, אין ספק. Uh, טוב, אני גם חסיד של פרטיזן כידוע, אבל אני רוצה לעבור ליוון ולשאול אם אתה רוצה להוסיף משהו או שאין מה להוסיף על הביזון שהלך שם.
0: בושה וחרפה מה שקרה במשחק האחרון, אבל אני חושב שאחרי הניצחון הראשון של פנטנאיקוס, אחרי שנים על אולימפיאקוס, משהו השתחרר באולימפיאקוס, והם באו בגישה של יאללה. גומרים את זה פה, ולא סתם גומרים את זה,
1: גומרים את זה היה חמישים ותשעה ניצחונות עכשיו אנחנו כבר בשניים אתה יודע יש עוד חמישים ושבעה ניצחונות עד לעוד לא הפסד okay. זה החוק שאולימפיאקוס יצרה ביוון
0: <laughs>
1: גדול בוא נעבור להפועל ירושלים שנרשמת השבוע ליורוקאפ ככה לפחות לפי הדיווחים וקודם כל אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבסיסית אתה יודע, הרישום ליורוקאפ לא מבטיח כלום, בסוף היורוקאפ צריך לאשר, ואני חושב שהעונה גם ביורוקאפ, יש משהו מאוד מעניין, כי לראשונה היורוקאפ, לפחות מאז המודל החדש של היורוליג, היורוקאפ לא צריך להתחיל לקושש קבוצות, ואתה יודע, לקוות שהקבוצה הזאת לא תפרוש כפיבא לוחצת עליה או משהו, והוא בעצם הופך לילדה מאוד מקובלת בגן הזה, והוא צריך להתחיל לעשות מיון פה. האם הפועל ירושלים לדעתך מקומו מובטח?
0: קודם כל לא. אה, לא, לא
1: מובטח מה בכלל. תלתיב, מה זאת אומרת לא?
0: אה, תראה, כל, צריך לראות מה קורה עם ולנסיה וכל הסיפור הזה, אה, וכמובן גם עם, אה, עם אה, פריז, לא, לא פריז בסקטבול כמובן, הקבוצה שהולכת אה, להתפרק.
1: מי שדינת היה מה... בה, מטרופוליטנס, כן, כן, וגם מקרי.
0: כן. אה, צריך לראות מה קורה איתם גם. ובאמת עדיין קשה מאוד לדעת, למרות שיש רשימה בנקר של קבוצות שאתה יודע שבוודאות הם ישחקו ביורוקאפ עונה הבאה. הולך להיות שבוע מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, אני חושב שגם מבחינת היורוקאפ וגם מבחינת היורוליג כבר צריכים לקבל החלטות על המשתתפות בעונה הבאה.
1: אתה אבל באמת רואה מצב שהיורוקאפ אומר לא להפועל ירושלים בראשות מתן אדלסון?
0: לא חושב. לא נראה לי.
1: כלומר בסוף אני חושב אנחנו מסכימים ש- שהפועל ירושלים אם היא תרצה היא תהיה שם לכאורה. כן,
0: הפועל ירושלים כמובן עם כל הדיווחים נכונים והכול באמת הגישה בקשה היא תהיה ביורוקה.
1: עכשיו מהבחינה של הקבוצות שיהיו שם כשאנחנו בעצם מסתכלים גם על הקבוצות שהגישו בקשה שום דבר לא רשמי אבל זה די נראה ומסתמן שרוב מי שהיו העונה הולכות להמשיך בעונה הבאה יש כל מיני שאלות לגבי כל מיני קבוצות, סתם לדוגמה אריס סלוניקי, כל מיני גימיקים כאלו ואחרים. גם אייקה טונה. אייקה טונה, ממה שאני הבנתי, ושוב זה לפי פרסומים זרים הפעם, אבל אה, כן אני אקח אותם ברצינות, היא נדחתה כבר על ידי היורו-קאפ, ונראה שאף אחד לא רוצה להתעסק כרגע עם אייקה טונה, כי גם ה-BCL לא עפים על הרעיון. גם אין לה זכאות אגב כרגע אם אתה יודע זה מאוד תלוי אגב ביוון גם פריסטרי סיפור מאוד מעניין מה שקורה שם פריסטרי ממה שאני הבנתי הייתה כבר נעולה ביורוקאפ. כן, ממה שאני תכון. מבין עכשיו היא עושה פרסה. וזה הדיווח מוב שהיא חזרה בה
0: חוזרת לשחק ב-BCL. ב-
1: כן מוב יפה מאוד של ליגת האלופות אבל זה גם מעלה את השאלה מה לדעתך הוא אתה יודע יהיה השינוי המרכזי ב- ביחסי הכוחות בין המפעלים.
0: תראה, אם, אם הפועל ירושלים, אם התקציב הגדול הולכת לשחק ביורו-קאפ, ופתאום משום מקום גם ולנסיה חוזרת ליורו-קאפ, שזה סיטואציה שכן יכולה לקרות, רוב הסיכויים שהיא לא תקרה דרך אגב, אבל אם זה יקרה, וגראן קנריה שנשארת ביורו-קאפ, אז אתה יודע, אפשר להגיד שהיורו-קאפ כן התחזק מהעונה, כי העונה הוא באמת היה... לא טוב ובאמת לא איכותי כל כך, אבל אפשר להגיד שעם הקבוצות שמסתמן לפחות שהולכות להצטרף סלש לחזור למפעל עונה הבאה, היורו קאפ כן
1: מקבל איזה בוסט קטן. אבל האם הוא יהיה יותר חזק מה-BCL לדעתך?
0: קשה להצביע על זה, צריך לראות מי שיהיו ב-BCL. Uh, ורק אז אולי באמת יהיה אפשר לצייר. דרך אגב, אני לא אוהב לעשות את השוואה בין הקבוצות uh, מהחלק התחתון של שני המפעלים, אני אוהב להשוות את השמונה עשר הראשונות uh, ולהשליך באמת על
1: הרמות. כן. אגב, צריך לציין שבבי-סי-אל, כפי שמסתמן עכשיו, אם הפועל ירושלים והפועל תל אביב ככל הנראה יהיו ביורקאפ, אז הפועל חולון וגליל עליון יהיו שם והם כרטיס באופן אוטומטי, אבל עוד צריך לחכות לרשמיות מה שכן אני רוצה לשאול אותך מבחינתה של הפועל ירושלים האם זה המהלך הנכון באמת לעבור ליורוקאפ
0: אם אתה שואל אותי אחרי הדיווח שאני כשראיתי שהולך להיות איחוד בין שני המפעלים בין ה-BCL ליורוקאפ תוך שנתיים אז אני באמת חושב שזה לא כזה כאילו החלטה משמעותית ובאמת שמשנה משהו כאילו כי אתה מבין כי גם ככה תוך שנתיים המפעלים הולכים ל- לאיחוד, אז זה לא כזה משנה, אלא אם כן באמת בהפועל ירושלים רוצים לראות משהו מיידי, ופתאום אתה יודע, להגיע ליורו קאפ לשחק, וכבר בעונה הבאה אפילו לזכות במפעל, ולהגיע שנה לאחר מכן ליורוליג, גם אם זה לשנה אחת, ואז באמת לשפוך את כל הכסף שיש ל- לאדלסון, אז אני יכול להבין את המהלך, אבל בראייה עתידית... למספר שנים, אני לא רואה פה איזשהו הבדל גדול אם לשחק ב-BCL או לעבור לי, ליורו-קאפ.
1: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, האם יהיה איחוד, גם אם עכשיו, ובוא נגיד שעכשיו יש כוונה מלאה שיהיה איחוד, לא בטוח שיהיה איחוד, צריך לזכור אני... את זה.
0: יהיה איחוד, יהיה איחוד כי גם זה, גם היורוליג מעורב כאן, הוא הולך לגדול, ב... אני מדבר איתך כבר בשיא שלו, הוא אמור להיות 24 קבוצות, ואני לא רואה שום סיבה שלא יהיה איחוד. בכזאת סיטואציה.
1: אבל אני לא בטוח שהמפעלים האלה יגיעו להסכמות. זה צריך לזכור איך הכל התחיל. כשרוצים להבין איך זה הולך להיגמר צריך לזכור איך זה התחיל. וזה התחיל בזה שהיורוליג עשה פה יותר מדי מהלכים חד צדדיים לדעת אנשי הפיבה, שלא באו לטוב בעין ולא נראה שהיורוליג יורד מהעץ של המהלכים החד צדדיים. אז או שפיבה קיבלה בסופו של דבר את המציאות במובן מסוים, או שיש פה טריקים ותרגילים ואו ו- מחשבות שצדדים מסוימים יתפשרו והתגמשו והם לא יקרו. קשה
0: לדעת, תראה, הכל אתה, באמת דיבורים בערביים. אני אגיד לך באדיר. משהו, אם
1: אני צריך להמר לא יהיה איכות. אם אני צריך עכשיו בנקודת הזמן הזאת להמר, אני חושב שמשהו ישתבש, ואני יודע את הכוונות אגב. אני יודע שכן יש כוונה כזאת כללית לשלום, אבל זה, אתה יודע, קצת כמו שתי מדינות שבמלחמה. זה מתכוונות ב- לעשות שלום ובסוף הן יורות אחת על השנייה. כמו ו... שאמרתי, תראה, הכל
0: דיבורים באוויר כרגע, אבל אני חושב שבסופו של דבר תהיה התפשרות אה, מסוימת בשני הצדדים, ובסופו של דבר כן יהיה איחוד, ובעיקר בגלל הסיבה שגם היורוליג מעורב פה.
1: עכשיו, מבחינתה של הפועל ירושלים אני חייב להגיד לך משהו. מבחינתי, הפועל ירושלים כרגע היא בסיטואציה שהיא כמו שחקן שהוא נמצא בליגה הלאומית ורוצה לעלות לליגת העל, וההתלבטות שלו היא בין שתי קבוצות בליגה הלאומית, ופה לדעתי הפספוס של הפועל לירושלים. כי הפועל לירושלים, היא צריכה להיות מוכוונת יורוליג בסיטואציה הזאת, אחרי שהבנו שלא נשנה את העולם, שבסוף יש שחיתות גם פה וגם יש שחיתות פה אנחנו יודעים, אז היא צריכה לשאוף לשחק במקום הכי טוב, בטח עם מתן אדלסון ועם התקציב שהוא צפוי להעמיד. ולכן הבעיה פה היא שהפועל לירושלים לדעתי, חייבת יותר להיות מכוונת מטרה ליורוליג, וגם אגב בהצהרות, וגם בתקציב ובהכל, כי את היכולות יש לה, ואת הקהל ואת הכל ואת התשתיות על פניו יש לה. אני איתך וולכ... פה. ולכן אגב, אם אני מסתכל על שני המפעלים, אז ביורוקאפ יש רק יתרון אחד, וזה שהזוכה מגיעה ליורוליג, אבל זו הסיבה המרכזית והסיבה המוצדקת שהפועל ירושלים צריכה להיות בו. כי, כי זה בכלל לא, לדעתי לא משנה. כלומר, אם אתה שואל אותי מבחינת רמה ומבחינת הכל, אז לדעתי שנה הבאה העסק יהיה יותר שוויוני, והיורוקה מתחזק, ואולי ליגת האלופות תיחלש, וזה יכול להיות גם קשור למעבר של הפועל ירושלים עצמה, אבל זה לא החלום של הפועל ירושלים לדעתי. זה לא אמור להיות החלום לפחות. ובראייה לטווח קדימה, לדעתי המהלך הוא נכון. כי בסוף... אני גם חושב. פה ב- באנלוגיה של הליגה הלאומית אתה הולך לקבוצה שיש לך אופציה לעלות ממנה לליגת העל לצורך העניין גם אם היא קבוצה פחות טובה לכאורה אבל אנחנו לא יודעים יכול להיות שהיורוקאפייה יותר חזק אגב אם אתה שואל אותי היורוקאפייה יותר חזק בעונה הבאה מהבי.סי.אל. הוא אבל... יהיה יותר
0: חזק אבל... אתה, אתה... אתה יודע במה אתה... אני... זה
1: תלוי no. זה תלוי במה שאמרת בהתחלה בוולנסיה סתם למשל נכון, אם, נכון. ולנסיה, נכון. אם ולנסיה לא ביורוליק
0: אני חושב, שטור, אני חושב שטור טלקום, כן.
1: אבל יש פה עניין מאוד חשוב שצריך להתמקד בו, וזה העניין של הפוליטיקה מאחרי ומתחת לפני השטח, ואגב זאת אחת הסיבות שהפועל ירושלים לא ביורוליג, ואפשר לא לאהוב את זה, אבל השם ירושלים הוא שם שמצריך אותך לפצות בדברים אחרים, כי מה לעשות, אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, והשם של העיר מעורר אמוציות בקרב לא מעט אירופאים אה, שלא אוהבים אותנו יותר מדי, וגם פה, האם הספרדיות יוותרו על המונופול שלהם, מכאורה, לקבוצה טורקית? ויהיו לא שלוש בדרך. ספרדיות אני... ושלוש טורקיות?
0: אם, אם אני צריך להמר, ולנסיה תהיה ביורו-ליגונה הבאה. אבל שוב, אתה יודע, כל דיבורים באוויר...
1: ואל תשכח מהספונסר, כי הספונסר הוא טורקי. כ-
0: כמובן, כמובן. יש פה הרבה באמת אינטרסים כאלה ואחרים, ו- 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 ובאמת קשה מאוד לדעת מה יהיה. נצטרך פשוט להמתין, לחכות ולראות. ואני אוסיף עוד משהו קטן לגבי הפועל ירושלים, אני חושב שמתן אדלסון צריך לצאת ולהצהיר על הכוונות שלו ועל השאיפות שלו בראייה עתידית, ואז גם אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים לגבי מה כדאי להפועל ירושלים לעשות.
1: כן, אני מאוד מתחבר אגב למה שאמרת, אני חושב שזה גם יעשה סדר וצריך לעשות פה סדר, כי הפועל ירושלים עכשיו היא איזה ג'וקר, היא קלף פרוע, קלף משוגער, שאף אחד לא יודע מה התקציב שלו, אף אחד לא יודע מה הכוונות של, של המועדון הזה, אף אחד לא יודע שום דבר. שמצד אחד אני אגב מאוד אוהב את זה, כי זה גם, אתה יודע, אתה יכול לפנטז שקורי איגינס יהיה בהפועל ירושלים. ו- ובסוף גם יכול להיות ש- ששחקנים כמו נטע סגל וחווקין שוחמן יהיו בהפועל ירושלים, להצהיר לאן אתה הולך, מה הכיוון שלך, מה אתה רוצה, ו... ואני אקחח פה. זהו, אז אנחנו מסיימים, נאחל לכם שבוע נהדר, וניפגש פה בשבוע הבא.
0: שבוע טוב חברים.